0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de esta semana vamos a seguir hablando acerca de la guerra de Medio Oriente, no tanto acerca de los hechos en sí que son de público conocimiento y están en absolutamente todos lados, sino acerca de las implicancias de lo que está pasando, qué es lo que significa, hasta dónde el conflicto se puede expandir y en definitiva qué es lo que nos depara el futuro con respecto a este conflicto en particular. Antes de empezar con el capítulo, quiero pedirles que si no están suscritos al canal, se suscriban, esto es algo que a mí me ayuda un montón y sobre todo me motiva a seguir haciendo este tipo de análisis, que con la tremenda cantidad de propaganda que hay de todos lados, créanme que se dificulta mucho. Ahora sí, empecemos formalmente con el capítulo. Esta semana se cumplió un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamas. En realidad se cumplió un mes del atentado terrorista perpetuado por Hamas en territorio israelí, el cual derivó en la guerra que estamos presenciando hoy en día. En esta semana las tropas israelíes completaron el cerco a la ciudad de Gaza dentro de la franja y a su vez continuaron los bombardeos por parte de Israel hacia la franja de Gaza, por parte de las fuerzas de Hamas hacia Israel, por parte de las fuerzas de Hezbollah hacia Israel y por parte de las fuerzas de defensa israelíes hacia el Líbano. También esta semana los medios internacionales titulaban que por primera vez en la historia de la humanidad la guerra se había llevado al espacio porque un misil balístico disparado por los rebeldes hutíes de Yemen había sido derribado en la estratosfera por el sistema de defensa antiaéreo Arrow 3 de Israel. Por otro lado, y dejando de lado los, digamos, hechos bélicos de esta última semana, estamos empezando a ver que la cobertura internacional del conflicto entre Israel y Hamas empieza a ser menor. De hecho, y esto tal vez ustedes mismos se dieron cuenta, ahora se hace mucho más énfasis en lo que los líderes internacionales opinan acerca del conflicto entre Israel y Hamas, o lo que ciertos partidos políticos, o ciertas organizaciones, o inclusive personas comunes opinan acerca del conflicto entre Israel y Hamas, más que el propio conflicto en lo que parece casi un calco a la situación vivida en la invasión rusa a Ucrania, donde eventualmente los medios viraron el enfoque y empezaron a hablar mucho más acerca del panorama general en vez de hablar del conflicto en particular. Ahora bien, dentro de este viraje mediático empezamos a recibir muchas noticias acerca de un potencial conflicto entre Irán y Estados Unidos. Esto es algo de lo cual ya venimos hablando hace semanas acá en Ajedrez Mundial, pero que ahora en particular pareciera que todo el mundo le está prestando atención. La cuestión es bastante concisa. Milicias proxy de Irán, o sea, milicias financiadas por Irán, empezaron a atacar bases norteamericanas en Medio Oriente. En respuesta, Estados Unidos envió un submarino nuclear a las aguas de Medio Oriente. Por otro lado, Irán sigue amenazando con intervenir en la guerra entre Israel y Hamas, y como respuesta, el secretario de Estado norteamericano en su gira por Medio Oriente, Anthony Blinken, digamos que sugirió a Irán que no sería una buena idea que intervengan lo cual nos lleva al tema de análisis del capítulo de hoy, que es el hecho de que la guerra entre Israel y Hamas se ha transformado en una especie de proxy de la Guerra Fría en Medio Oriente. La disputa geopolítica entre Irán y los Estados Unidos pasa a estar en primera plana a nivel internacional. Irán, por ahora, ha sabido jugar sus cartas, demostrando a Israel y también a los Estados Unidos que actúa en concordancia con Rusia y sobre todo con China. Esto es algo de lo cual ya venimos hablando bastante en Ajedrez Mundial, y es muy importante por dos cosas. Primero, porque este conflicto entre Irán y Estados Unidos es uno de los tantos conflictos que hay entre el bloque del Este y el bloque del Oeste en esta nueva Guerra Fría del siglo XXI. Es uno de los puntos de contacto y también es uno de los teatros geopolíticos elegidos por la administración Biden cuando asume el gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, también, obviamente tiene la posibilidad de transformarse en un conflicto global. A diferencia de la cuestión de la invasión rusa a Ucrania, donde Ucrania se transformó en aliado de Estados Unidos después de ser invadido, en el teatro de Medio Oriente, la relación entre Estados Unidos e Israel viene desde hace muchas décadas. Y por ese motivo, un potencial ataque de Irán o una participación iraní en la guerra entre Israel y Hamas podría desencadenar rápidamente un conflicto a gran escala. Y esto no es suposición mía. De hecho, como les venía comentando antes, Estados Unidos mandó un submarino nuclear a las aguas de Medio Oriente. Ahora bien, volvamos a la guerra entre Israel y Hamas. Les planteo una pregunta... ¿Cuál creen que va a ser el final de esta nueva escalada bélica en esta región tan conflictiva del mundo? Como yo lo veo, primero hay que hacer una distinción. Hay un final a esta guerra si los actores se mantienen como están, y hay una situación total y completamente imprevisible si empiezan a aparecer nuevos actores, que es de lo que les venía hablando antes. Supongamos que la guerra no se expande y quedan los actores que ya están en este preciso momento. ¿Qué creen que tiene que pasar para que cesen las hostilidades? A esta pregunta hay dos respuestas posibles. Por el lado de Israel, el gobierno de Netanyahu persigue la eliminación del grupo terrorista de la Franja de Gaza. De hecho, ya hubo declaraciones esta última semana por parte de autoridades israelíes que en caso de conseguir la eliminación de Hamas, las fuerzas de defensa de Israel se van a hacer cargo de la seguridad de la Franja de Gaza, lo cual sería una especie de calco de la situación que ya se vive en Cisjordania. De hecho, justo con respecto a Cisjordania hubo una reunión entre Anthony Blinken y Mahmoud Abbas y parece que Blinken, en nombre de la administración estadounidense, dejó abierta la posibilidad de que en caso de que jamás sea erradicada de la franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina, es decir, el ente de gobierno que lidera justamente Mahmoud Abbas, podría hacerse cargo del gobierno de la Franja de Gaza, unificando el gobierno de las dos regiones palestinas y allanando el camino para la consolidación de un estado. Ahora, por otro lado está la opción que para mí es la más probable, que es la dilatación del conflicto hasta que se transforme en un nuevo alto al fuego y el mantenimiento del status quo. Esta última semana se han multiplicado las voces que claman por un alto al fuego en la franja de Gaza ante la clara crisis humanitaria que se vive, y de hecho la presión internacional para conseguir este alto al fuego no solamente ha sido para Israel, sino también y posiblemente sobre todo para el gobierno norteamericano. Por este motivo, ya esta semana, las autoridades israelíes pusieron sus condiciones para que se consiga un alto al fuego, que implican básicamente la liberación de todos los rehenes en posesión de Hamas. Ahora, habiendo visto las dos posibilidades para que este conflicto llegue a su fin, les hago una pregunta, ¿cuál piensan que es la más probable? Pueden dejarme su opinión, su comentario en los comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, la barba roja de Acá llegamos al final del capítulo de esta semana. Seguramente en las semanas que vienen seguiremos hablando acerca de la guerra entre Israel y Hamas, porque por el momento no pareciera que este conflicto vaya a llegar a su fin. Si el capítulo les gustó no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Y por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja.gmail.com hasta la próxima.